0: Los nervios que se sienten en días como hoy solo son comparables a las noches de Papá Noel y Reyes. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. 260.000 escolares canarios entre infantil, primaria y la ESO Vuelven hoy y mañana a las aulas de los colegios públicos del archipiélago Después de casi tres meses de verano Los de los colegios privados y concertados se adelantaron unos días Porque hasta feo estaría que pagando por la enseñanza Empezaran más tarde Pero no es el coste de la enseñanza a lo que voy Sino a los nervios que sienten todos esos niños esta semana Y a los que sentíamos nosotros cuando teníamos su edad Uno vuelve al colegio con resignación porque a nadie le gusta madrugar ni de pequeños ni de mayores somos amigos de tener horarios y por si fuera poco, a partir de la semana que viene todos esos niños y niñas van a tener que sentarse por las tardes delante de los libros o de las tablets en lugar de ir a la piscina, ver la tele o jugar a la play. Cambian los tiempos, pero hay aspectos que permanecen inalterables y uno de ellos es que de los tres años a los 8 o 9 nos gusta llegar a clase con papá o mamá de la mano, pero a partir de los diez, que ni nos rocen, como a papá o a mamá se les ocurra darnos un beso de despedida delante de nuestros amigos dejaremos de hablarles un mes, si te dejan en la esquina anterior al colegio, mejor que mejor que a los 10 ya somos mayores y no hay ninguna necesidad, los recreos siguen durando media hora, eso no ha cambiado y unos lo aprovechan para el bocadillo y la pieza de fruta, otros para hablar con sus mejores amigos en esos 30 minutos y el resto para jugar a lo que se pueda y a lo que el COVID nos deje en mis tiempos eran los boliches, se bailaba también el trompo y estaba de moda el monta la chica, una barbaridad para rompernos las espaldas Si tenías la mala suerte que el gordito de la clase te tocaba justo encima al saltar. El elástico, alerta, el brilé y el tejo también eran pasatiempos de recreo. Hoy, quienes tienen hijos, hijas e hijes, que en eso sí hemos avanzado, me hablan de que se sigue jugando a quedar, el pilla-pilla también lo llaman, y se juega además al apestado, reconozco que lo del apestado en lugar de escandalizarme me ha hecho mucha gracia y me ha devuelto a esos años de la infancia en los que todos somos un poco ruines, ruinitos que se dice en esta tierra, pero ruinitos sin maldad, los ruines de verdad aparecen justo cuando termina el colegio, cuando pasan los años y da igual que hayan ido a uno público o a uno de pago, cuando menos te lo esperas te los encuentras de consejeros delegados de una eléctrica y te dicen que la culpa de la subida del precio de la luz la tiene la subida del gas y que es el gobierno quien te tiene que compensar. Y entonces, si es verdad que nos ponemos más nerviosos que cuando empezaban las clases. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares de este jueves 9 de septiembre. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Arranca el tercer curso escolar bajo la pandemia.
1: Unos 250.000 alumnos comienzan el curso, de ellos algo más del 60% de los escolares de más de 12 años ya se encuentra vacunado con la pauta completa. Un porcentaje que en el profesorado alcanza prácticamente el 100%. Será un nuevo curso en el que se mantienen las medidas sanitarias, los grupos burbuja y aumentará el profesorado. Se mantiene también la suspensión de 400 rutas de transporte escolar correspondientes a la modalidad de convalidación, tras valorar como insuficiente la propuesta de la Consejería de Educación.
2: Hablamos ahora
0: de sanidad porque en las últimas horas ha habido acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para que haya dosis extra para las personas inmunodeprimidas.
1: Desde hoy las comunidades podrán empezar a inyectar una dosis extra de la vacuna a personas inmunodeprimidas y la ponencia de vacuna seguirá estudiando qué otros grupos incorporar a los que necesiten un refuerzo de la vacuna. De momento, recuerden, se descarta para la población general. Carolina Darias es la ministra de Sanidad. A partir de mañana las comunidades autónomas pueden empezar a inocular estas dosis adicionales a estas personas de estos tres colectivos que les acabo de decir. Aquellas personas que
3: tienen una inmunosupresión grave, bien por trasplante de órgano sólido, bien por trasplante
1: de médula ósea o bien por un tipo de eh, tratamiento de inmunosupresión, los anti-CD20. En el ámbito del estado de vacunación supera ya el 73%, en Canarias el 80% de la población diana con la pauta de la vacuna completa. En cuanto a los datos de contagio, se han contabilizado en las últimas horas 123 nuevos casos de coronavirus y dos personas fallecidas.
2: Y
0: un juzgado de Gran Canaria decide reabrir la investigación del caso Jeremy.
1: Y Taisa Suárez, su madre, ha publicado un vídeo en el que muestra su satisfacción por la reapertura del caso de su juicio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha confirmado aún este hecho. Confía en que se llega al final para recuperar lo que haya de Jeremy, desaparecido en 2007 en vecindario en Gran Canaria. Quisiera que um, llegara al final, sobre todo para poder recuperar lo que haya de mi hijo. Quisiera encontrarlo, ese es mi objetivo, ese es el objetivo de toda nuestra familia, al culpable cuyo nombre todos ya conocemos, que nos entregue lo que haya de Jeremy. Si el niño no está vivo, que es lo más probable, le ruego que me dé lo que haya para nosotros poder darle sepultura, lo necesitamos.
0: Y la luz alcanza un nuevo máximo histórico, rozando hoy los 142 euros por megavatio hora.
1: Iberdrola y Endesa han urgido al gobierno a que modifique la tarifa eléctrica regulada para que no se vea afectada por las fluctuaciones del mercado mayorista, además de señalar al gas natural como responsable directo de los altos precios de la electricidad. Lo hacían en el foro de energía organizado por El Economista. También el Partido Popular, Vox y Unidas Podemos han reclamado al Ejecutivo que no espera conocer las conclusiones de la Comisión de Estudio del precio de la luz para implementar las medidas y el Gobierno, aparte de su presidente Pedro Sánchez, ha prometido que pronto se va a establecer medidas para hacer frente a la subida de la luz.
4: El Gobierno, en consecuencia, tiene un objetivo y tiene un plan. Y pronto, este es el anuncio que quiero haceros, incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas a ese plan que supongan nuevos amortiguadores sociales para que el coste de la energía no impacte de lleno en la economía de los hogares y menos aún en la economía de los hogares más vulnerables.
0: Y en las últimas horas hemos sabido también que la denuncia por homofobia que presentaba un joven de 20 años en Madrid era falsa.
1: El joven sostiene que las heridas fueron consentidas, según fuentes del Ministerio del Interior. En cualquier caso, la investigación continúa... A la espera de más información sobre el caso, lo cierto es que los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43% en el primer semestre de este año. Para Sergio Siberio, presidente de la asociación LGTBI Diversa, este asunto no es más que el resultado del discurso de odio que va calando en la
2: sociedad.
5: Eh, las consecuencias del discurso de odio que va calando en la sociedad y en aquellas personas... Que, que no hacen otra cosa que multiplicar el odio con sus actitudes fóbicas. Lo que ha pasado es mucho tiempo de impunidad de la extrema derecha criticando y eh, lanzando pulos eh, falaces sobre las personas LGBTI, sobre cualquier colectivo diverso y que se ha convertido en delitos de odio que sufrimos en nuestras
1: propias carnes.
0: Y terminamos hoy con una nueva llegada, Eva, de migrantes a nuestras costas.
1: Anoche Cruz Roja atendía en el Muelle de Guineguín a 33 migrantes que acababan de arribar. De ellos, cuatro fueron trasladados a centros hospitalarios por diversas patologías. Parecida intervención se producía en el Muelle de la Cebolla, en Lanzarote. Al lugar llegaron 27 subsaharianos, entre ellos nueve mujeres y dos menores.
0: 7 y 8, vamos ya con los deportes, buena noticia, victoria doble de España, ayer en los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar, digo doble porque no solo le ganamos 0-2 a Kosovo, lo cual era importante, sino también era importante que Suecia perdiera ante Grecia y perdió 2 a 1, con las cosas de aquí por casa... Están preparando la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife sus partidos el próximo fin de semana. Las Palmas juega el sábado, el domingo lo hace el Tenerife y este sábado además hay baloncesto porque se juega un partido de la Supercopa en el Santiago Martín. Joaquín González, muy buenos días.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel. Nos vamos acercando al fin de semana a una nueva jornada, la quinta en el fútbol de segunda división. El sábado, la Unión Deportiva Las Palmas recibirá al Ibiza, equipo que aún no conoce la derrota. Los Amarillos quieren volver a la senda del triunfo. Uno de los jugadores sobre el que hay puestas más miradas es G.C. Rodríguez. Dice que no le incomoda la presión y que espera ser una gran temporada.
7: A mí eso me gusta, tener la presión esa. No, no me pongo nervioso ni... Ni puede con, con, con mi cabeza, sí. creo que esta temporada me he empezado bien, me estoy encontrando bien, he hecho también jugadas, he hecho eh, ocasiones, creo que, que, que estoy creando bien en el juego al equipo y eh, rendiré mejor seguro.
6: Un conjunto El Amarillo que se ejercitará esta mañana a las diez y media en la Ciudad Deportiva. También habrá trabajo en la mañana de hoy para el Club Deportivo Tenerife, que el domingo visitará al Real Valladolid. Ayer pasamos un ratito en nuestro Deportivo aquí en Canarias Radio con el guardameta titular del conjunto blanqueazul, Juan Soriano, que se muestra feliz por el arranque liguero. El equipo está invicto y solo ha encajado un gol en las cuatro primeras jornadas.
7: Bueno, la verdad que, que hombre, que se está contento, ¿no? ¿Eh? Cuando se mantiene la portería pero para un
2: portero importante porque te, te ayuda a ganar más confianza y sobre todo para el equipo, ¿no? Intentaremos eh, Darle todo eh, y conseguir
4: mantener eh, la oportunidad de hacerlo el pasado tiempo.
6: Posible. Un Tenerife en el que será baja Alex Bermejo, que sufre una rotura muscular en el muslo izquierdo que le mantendrá algunas semanas apartado de los terrenos de juego. Y cerramos con baloncesto porque nos vamos acercando al inicio de la temporada que dará su pistoletazo de salida este sábado, pasado mañana, con la disputa de la Supercopa ACB en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. El Canarias se medirá en una de las semifinales al Real Madrid. ...mientras que en la otra se verán las caras... ...el Fútbol Club Barcelona y el Valencia Basket.
0: Siete y once, Vicky Palma, jefa de meteorología... de Radio Televisión Canaria, muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo estás, cómo amaneciste hoy?
3: Pues yo muy bien, ¿Sí? con calor diría yo.
0: Con calor, te iba a decir, eh, hace tanto calor... ...¿va a ser tanto calor como, como dicen ustedes los meteorólogos?
3: Bueno, ayer llegó a 38 grados el termómetro... ¿Dónde? ...en, en Tunte, en la isla de Gran Canaria... Oh. Y se superaron los 30 grados en todas las islas, e incluso en las que no tenían aviso, en La Palma del Hierro, la La Gomera, de Tenerife, se llegaron a superar los 34 grados ha hecho calor, especialmente esta vez en medianía, aunque también se nota a nivel de costa y nos estamos despertando con temperaturas en muchos casos. ...de lo que se denomina noche ecuatorial... ...con mínimas por encima de los 25 grados... ...noches tropicales en todas las islas... ...especialmente en zonas de costa... ...porque ahora mismo está la temperatura más mínima... ...se suele registrar más o menos a esta hora... ...y en muchos casos supera los 24 grados... ...ahora mismo, sobre todo en zonas de costa... ...hay alguna que otra nube de momento... ...en la vertiente norte, en las islas de mayor relieve... ...algunas de tipo alto y las más destacables... ...las de tipo bajo se encuentran... ...a menos de 600 metros de altitud... ...pero en general vamos a tener hoy otro día de sol y calor... ...con un aumento del viento, eso dará más llevadero... A ...las temperaturas en zonas de costa, va a soplar el alicio... ...con intervalos localmente fuertes en zonas costeras del sureste... ...y de las costas del noroeste, en las islas de mayor relieve... ...en distintos puntos de Lanzarote y de Fuerteventura... ...las rachas más fuertes las esperamos en la costa sureste... ...y noroeste de la isla de Gran Canaria... ...y seguramente superarán los 60 kilómetros por hora... ...el que haya más viento en el, bar, en el mar implica... ...que se estropee un poquito el estado del mar... ...hoy aumentará la altura del oleaje en casi todas las islas... ...las playas con el mar en calma van a ser las del suroeste... ...de las islas de mayor relieve... ...más de las vertientes sureste de Lanzarote y de Fuerteventura ...y en el resto ya hoy sí se verá oleaje... ...que puede alcanzar y superar puntualmente el metro de altura.
0: ¿Y tienes controlada esa tormenta... ...que parece que se estaba formando en Cabo Verde?
3: Sí, de momento la tenemos controlada... ...ayer por la tarde había una probabilidad... ...de que, bueno, que fueron a formación de un ciclón... ...tropical saliendo de Cabo Verde... ...un 20% de probabilidad... ...esa opción a, en estos momentos... ...ha desaparecido por completo... ...y bueno, viendo la, los modelos de predicción, ...incluso el europeo... ...que era el, que marca, el único que marcaba esta situación... ...pues ya a día de hoy... ...la probabilidad de que algo se acerque... ...a 300 kilómetros al suroeste o sur de las islas... ...pues ha desaparecido por completo... ...sí que es verdad que puede salir y quedarse pues en el entorno próximo a Cabo Verde sin sin afectar de ninguna manera las islas.
0: No era porque quisiera saberlo, sino por saber si estabas pendiente. ¿eh? Sí,
3: sí, hay que estar <risa> pendiente por
0: si acaso. Sí, 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 hay que estar pendiente ante fenómenos de este tipo. Vicky, muchísimas gracias, como, como siempre. Hasta luego, nos, buenos nos días. Nos vemos después, 7 y 14. Nos vamos con el 112, nos vamos directamente hasta la sala operativa, y está Cande Ceballos. carne muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Pues pasada la medianoche, el 112 del gobierno de Canarias registraba la colección de un vehículo con un muro en la rotonda de San Lorenzo, la capital de Gran Canaria. Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió a los tres ocupantes de este vehículo que resultaron heridos, dos de carácter leve y uno de carácter moderado, y los trasladó al hospital. Además, Salvamento Marítimo, durante la tarde de ayer, localizó dos embarcaciones con migrantes a bordo en aguas del archipiélago. Los tres, 33 ocupantes de una de ellas fueron trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, y tras ser valorados por el dispositivo sanitario, dos mujeres y dos menores prestaron. Traslado al hospital. En el segundo caso, otros 27 ocupantes una embarcación neumática fueron trasladados en buen estado al muelle de la Cebolla en la isla de Lanzarote.
0: Cande, muchísimas gracias. Gracias buen a ustedes, día. buenos días. Buen día.
4: De la noche al día, Canarias Radio. La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el Pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
0: Siete y 16 minutos de, de la mañana de este jueves, 9 de septiembre. Nos metemos ya en el tiempo de análisis hoy con Juanma Betencourt, Juanma, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días Miguel Ángel, un saludo.
0: Ángeles no ha podido venir eh, esta mañana, se encontraba un poquillo ahí, ¿no? Con, con algún síntoma.
7: Un poco ¿no? destemplada.
4: Pero un bueno, poco destemplada. mandamos nada. un abrazo, ¿Eh?
7: un abrazo virtual de estos y... Le mandamos un abrazo así de enorme. Con, vamos, que es una deportista de, de primera clase, vamos, vamos va, va, va a aparecer con la bicicleta por aquí vamos mañana a... más pronto que tarde, sí, pronto porque, que tarde. Sí, sí, porque seguro, otra seguro.
0: otra cosa otra cosa no pero de, eh, conozco poca gente tan deportista como tan saludable y tan saludable como, y, y tan saludable hasta como mentalmente como, como Ángel Arensibia, arensibia. Juan Mbetencure sigue siendo noticia sigue siendo portada ayer una oleada de reacciones a ese informe de la Diputación de, del Común que hablaba de bueno de, de la mala atención vamos a decirlo así de la condiciones poco salubres de, de algunas residencias de mayores, un informe que llegaba al Parlamento, según dijo el diputado común Rafael Llanes el 20 de noviembre de, de 2020, estamos en septiembre de 2021, prácticamente diez meses más tarde y después hubo por la tarde como una serie de cruce de de acusaciones, ¿no? De, ¿Quién sabía qué? El actual gobierno dice que esto viene de que es una herencia del gobierno anterior, de Coalición Canaria, que viene de 2019, y que ellos no sabían nada del informe. Y después llega Cristina Valido, de Coalición Canaria, y dice que el gobierno estaba perfectamente al tanto de, de, de ese informe. Lo importante es buscar soluciones, no no buscar culpables, no aunque también habrá que depurar responsabilidades, seguramente. No,
7: bueno, en, en estos momentos, así, en, en, en primera instancia se ha convertido en las primeras horas en un partido de ping-pong con las personas mayores de Canarias, las que viven en el centro... Eh, ya sea públicos, concertados o privados en medio, son como los espectadores parece que los, los, los mayores y la, la propia opinión pública de las islas eh, so, estamos siendo, por lo menos en estas horas, espectadores de un partido de ping pong eh, entre eh, bloques políticos, el bloque del actual gobierno y el bloque de la oposición que en buena medida fue anterior gobierno, en buena medida porque Coalición Canaria gobernó en solitario la segunda mitad del mandato pasado ¿no? yo me acuerdo de una expresión que siempre es comenta academia Díaz Tejera relativo a, a, a las cuestiones migratorias a otro a otro drama, a otra cuestión perentoria de la actualidad de las islas que es, nos ponemos del lado del problema o nos ponemos del lado del, de las soluciones igual lo que tiene que hacer esas fuerzas políticas en lugar de lanzarse a nuestros ancianos a la cara es sentarse y, y planificar y definir eh, un pacto, vamos a decir un, un pacto de Estado no, un, un, un gran pacto para rescatar eh, cuestiones de nuestra política social que eh, siguen siendo asignaturas pendientes. El diputado y, común. Y, 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 te, y digo más, y e igual ahora con la financiación extra que parece que va a venir de fondos europeos, etcétera, igual es el momento de hacerlo y buscar soluciones en, buscar, en lugar de reprochar los problemas.
0: Claro, porque, Juanma, fíjate, portada del diario de avisos sí, hoy, el diputado común pide doce mil plazas para centros de mayores claro. y más inspectores. Es decir, es que faltan plazas por todo. Hay para es... alcanzar
7: la ratio que, que, que tienen las comunidades autónomas españolas que mejor están en este ámbito. Intentar acercarnos a los mejores, no intentar estar a la cola, intentar, a, eh, intentar estar a la cabeza y eso, lógicamente, implica un esfuerzo de gestión enorme
0: que no solo lo dice el diputado del Común, sino ayer en el programa de Televisión Canaria, ¿A dónde va mi dinero? que presenta eh, Alicia Suárez, nuestra compañera Alicia Suárez, eh, la propia consejera de Derechos Sociales del gobierno, Noemí Santana, eh, bueno, pues reconocía esa, esa falta de, de plaza. Hoy eh, comienza un nuevo curso escolar, eh, hemos hablado en los días anteriores con, con, con la consejera de, de Educación, el año pasado se debatía a estas alturas si había que empezar las clases de manera presencial o si tenía que ser de forma telemática, al final el gobierno eh, adoptó una postura... Valiente, decidió que fuera presencial y salió, y salió bien. Entre hoy y mañana se van a incorporar 260.000 escolares entre alumnos de infantil, primaria y la ESO a, a, a las aulas de, de todos los colegios del archipiélago. Parece, Juanma, que, que la situación va a ser bastante más tranquila, aunque con ese, ese punto negro de la huelga del transporte escolar que no se ha arreglado.
7: Sí, bueno, el, el contexto es diferente, felizmente. ¿no? El año pasado nos enfrentábamos a una circunstancia de de extraordinaria incógnita sobre el, el, el desempeño del curso estaban poco empezando la segunda ola había mucha preocupación en ese sentido ahora venimos de la quinta con unos índices de contagio pues muy importantes a lo largo del verano con una mortalidad pues también muy relevante pero es verdad que el aval del curso pasado el desarrollo del mismo bueno nos permite dar un dato evidente que es que eh, durante el curso 2020-2021 sin vacunas sin vacunas de los docentes y por supuesto sin vacunas de los alumnos bueno mmm, ese en el aula fue muy bajo eh, creo que era el, el 1% de los contagios totales producidos tuvieron algún vínculo con la comunidad escolar ¿no? cualquier centro te puede referir un poco a la situación donde se dio un contagio se dio un, un aislamiento del de aula, pero bueno, el sistema funcionó de una forma, vamos, óptima ahora con vacunas no debería ser diferente
0: debíamos todos hubiéramos firmado un, un final
4: de curso con como... es
7: un conflicto sectorial, es decir es como del mundo de antes que haya una huelga la verdad es que no es una huelga es un cierre patronal en todo caso ¿Eh? o sea es, 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 son las empresas del sector las que dicen que no van a desempeñar ese servicio porque no están conformes con los precios que está marcando el gobierno o sea por tanto no es una huelga no son los trabajadores son las empresas esto es como el mundo de antes hay huelgas hay conflictos hay peleas
0: se recupera la, la sí, vieja no, claro
7: la, la vieja la vieja normalidad de, de cuando de cuando una pandemia no lo monopolizaba todo
0: Vamos a ir hablando de, de todos estos asuntos, por supuesto, al inicio del curso le vamos a dedicar especial atención a lo largo de, de la mañana. Como les decíamos, hemos hablado con la consejera de Educación, hemos hablado con la presidenta de, del Consejo Escolar de Canarias, que lo hacíamos ayer, y hoy vamos a hablar con las asociaciones de padres y madres, que tienen mucho que decir en el inicio del curso, y también con los sindicatos. Pero, antes de todo eso, vamos a referirnos de nuevo a ese informe entregado por la, por la Diputación del Común en noviembre de 2020 al Parlamento de Canarias, porque sigue dando que hablar se Bueno, se, se revela en ese informe que hay cucarachas, que hay chinches, que hay casos de sarna. Hoy el diputado del Común pide 12.000 plazas para centros de, de mayores y, y, y más inspectores. Carmen Flores es la presidenta de la del defensor de, del paciente. Señora Flores, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Conocían ustedes eh, este informe? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran en una sociedad desarrollada?
8: Bueno, mmm, desafortunadamente no, no lo conocíamos, porque si no hubiéramos hecho alguna algún movimiento antes. Eh, lo que no era desconocido es lo que está pasando, lo que ha pasado en toda España con las residencias. De tal forma que creo que tiene que ser un antes y un después. Eh, la pandemia lo único que ha sacado... ...es lo que estaba pasando ya en las residencias... Eh, ...no ta, de forma tan brutal... Eh, y, tan a, ...y tan abrupta... ...pero sí que es verdad... ...que eh, ahora... ...en este momento... ...hay que tomar medidas urgentes... ...medidas urgentes para hacer... ...una ley estatal... ...de residencias públicas públicas... ...es decir... Eh, ...los negocios... Eh, ...los... ...por favor, perdón por la expresión... ...los chiringuitos que solamente van a lucrarse con los ancianos y que desde luego las familias sufren mucho con esta situación porque no hay ni suficientes plazas públicas ni desde luego suficientes ayudas para que las familias incluso tengan a sus familiares en casa. Es muy curioso que a, un, a una empresa, porque son empresas, a una empresa eh, que, que gestiona el cuidado de ancianos, el cuidado, porque son lugares de cuidado, no de muerte, ni de enfermedad, ni de suciedad, eh, los que gestionan esto, bueno, pues tienen un buen dinero de la Administración para, eh, bueno, para cuidarlos, entre comillas. Y, sin embargo, cuando lo pide una familia, pues no se lo dan o tienen una ayuda, eh, y no solamente insuficiente, es casi una limosna o una persona que va a cuidar a un anciano durante dos horas. Recordemos que el Alzheimer y patologías como esta necesitan las 24 horas y las familias no tienen por capricho a sus seres queridos en una residencia, salvo raros, raras excepciones, habrá de todo. Entonces, lo que le hemos pedido a los diputados, lo que le hemos pedido al presidente, lo que le hemos pedido a la ministra de Sanidad, que, por favor por favor, hagan una ley estatal donde todo el mundo tenga una plaza segura, donde no tengan eh, que pagar eh, unas cantidades eh, bueno, brutales, en algunos casos, ¿no? hasta 3.000 euros en una residencia, para que eh, estas personas estén bien cuidadas, estén vigiladas y, desde luego, no nos encontremos con 20.000 fallecidos en la pandemia y no solo ha sido de COVID. No olvidemos que han ¿Qué? muerto solos y que han muerto totalmente abandonados.
0: ¿Qué aspectos debería contemplar e e esa ley? Y y, y si cree usted, señora Flores, que resolvería el problema. Bueno, yo creo que resolvería el problema
8: en, en vamos en una gran cantidad de de, de, de de situaciones, ¿No? Por ejemplo, a ver, eh, habría más personal, habría más medios, y, y bueno, esto es lo que pedimos. Lo que pedimos es que no se den ni un céntimo de dinero público a las empresas. Las empresas, eh, ya lo dice la palabra, una empresa eh, se crea para lucrarse, para ganar dinero, y no tenemos nada en contra, nada en absoluto, pero sí tiene que haber una red pública suficiente eh, y, desde luego, sin dar a las privadas ni un solo céntimo. Cuando alguien pone un negocio, se la juega. Pues las residencias no puede ser de otra manera.
7: Eh, señora Flores, muy buenos días. Aquí En lo buenos que a, a este informe elaborado por la Diputación del Común de Canarias, sobre todo lo, lo que se aprecia es un poco una carencia, bueno, por supuesto en el servicio, pero también en la inspección. Es decir, que la Administración Pública, le pregunto un poco por esto, eh, eh, ¿hay que dotarla mejor ya no solo en la prestación en sí misma, sino en la capacidad para llegar a toda la red, privada, pública o concertada, y comprobar que las cosas se hacen bien.
8: Bueno, es que se ha demostrado que ahí no vigila nadie, ahí cada uno hace lo que quiere, tiene al personal adecuado o no, tiene al personal eh, al que no ha querido hacerse una prueba de COVID o no ha querido vacunarse y se le ha dejado, eh, es muy importante muy importante que cuando se está con personas tan débiles de salud, eh, los que están alrededor estén vacunados y estén bien eh, ¿qué está pasando? que hay residencias que dicen que no que no se vacunan y no se vacunan yo creo que esta es otra de las vigilancias que desde luego hay que tener ¿qué tipo de personal hay? Eh, ¿cuánto personal hay? porque a la asociación han llegado multitud de, de, de profesionales que nos han denunciado. Es que no tenemos material. Es que tenemos que dejar a los ancianos eh, casi casi abandonados porque no llegamos, no llegamos, no somos suficientes. Y son empresas muy grandes, muy grandes y conocidas de todos. Por tanto, yo creo que esto hay que acabar con ello. La vigilancia, la vigilancia, aunque sean privadas, es que un, hospital, un centro privado, una clínica privada una, eh, cualquier centro que se trate de salud eh, tiene que estar vigilado por la Administración. Aquí tiene que haber un garante, y el garante es la Administración que a to todos les pagamos a la Administración para que sean el garante de nuestra salud y de nuestra vida. En cuanto incumplen eso, están incumpliendo con su deber. Y su deber, desde luego, los ciudadanos los eligen para tener ese respaldo no para que cada uno haga lo que quiera y que desde luego nos encontremos con situaciones tan terribles y tan abrumadoras como las que hemos llegado a ver durante la pandemia, antes de la pandemia y desde luego con este informe que creo que a los defensores del pueblo, de las comunidades autónomas, había que darles más poder del que tienen. ¿Por eh, sí, existen no, señora Flores, no,
7: los defensores del pueblo, diputado del común en el caso de la Isla, eh, justicia mayor, Cindy de Greu, es, eh, tienen nombres diferentes, no son los gestores. ¿A quién hay que exigir responsabilidades deja A los gestores.
8: No, no, perdón, eh, quizá lo, lo, he, lo he dicho sí. mal. No, no, quiero decir darle más poder de intervención. ¿De o de... Es, es, eso es. Es decir, eh, ahora mismo el defensor del pueblo, en general, defensor del pueblo español. Lo único que puede hacer es sugerir y decirle a, las, a la Administración, oye, eh, mira, te tengo que regañar porque es que deberías de hacer esto, pero no es vinculante. Y si no es vinculante, pues no hacen nada, no hacen ni caso. A esto es a lo que me refiero. Más poder, más poder de eh, que cuando el defensor, en este caso, eh, eh, hace este informe, esto hay que eh, tratarlo ya como un delito. Porque hay un señor que ha hecho, o, o una uh, institución que ha hecho una investigación maravillosa y no se tiene que quedar en el olvido, no tiene que sa caer en saco roto. Tiene que ir a los tribunales y cada… perdón… Cada palo que aguante su vela.
0: Señora Flores, eh, ustedes son una asociación a nivel eh, nacional. ¿La situación de las residencias mayores es tan mala en todo el territorio, como se acaba de denunciar en Canarias, o hay comunidades eh, más castigadas que otras?
8: Vamos a ver, son muy parecidas. <ríe> Desgraciadamente son muy parecidas. Eh, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid hemos llegado a pedir eh, 600 peticiones ...de investigación de diferentes eh, residencias. En una de ellas, por cierto, nos han denunciado... ...por, por pedir esa investigación cuando había... ...una cantidad importante de, de fallecidos, etcétera. Pero a, al margen de esto, la mayoría de las comunidades... ...por no decir todas, todas, han tenido demasiados muertos... ...demasiada eh, poca inspección, demasiado poco control y desde luego muy pocos medios para lo que necesitaban los trabajadores
0: ¿Y los familiares que tienen a, a personas en, esa, en esas residencias, pueden ¿podemos hacer algo al respecto?
8: Naturalmente, yo echo mucho de menos que las familias denuncien pero hay un problema, un problema los trabajadores tienen miedo a que los despidan, y de hecho esta residencia que ya digo que nos ha denunciado, también ha denunciado a los trabajadores eh, las familias tienen miedo a que echen a su familiar y tengan que llevárselo a casa, donde no tienen ni los medios ni, ni el poder adquisitivo para llevarlos a otro sitio. Esto es lo que está pasando. Yo creo que la unión de todos, esto sería la fuerza de todos, porque todos vamos a llegar al mismo sitio, desgraciadamente. Y si la vida nos da, nos da tiempo, es decir, llegamos y, y llegamos eh, con una salud deteriorada, eh, vamos a llegar a una residencia. ¿Cómo le gustaría al gobierno, a los, todos los componentes del gobierno de Canarias, cómo les gustaría que trataran a sus padres, a sus abuelos, a ellos mismos? Pues que se miren, que se miren al ombligo y vean que si yo quiero ser bien tratada, tengo que pelear porque tengo el poder para ello, para que los ancianos de mi comunidad sean tratados como se merecen. Porque Señora no Flores. pueden salir corriendo de allí. No pueden salir corriendo. No tienen ninguna defensa. Los niños lloran. Estos ancianos ni siquiera eso.
7: Señora Flores, de todas maneras, el, el, también en, en el ámbito de los servicios sociales hay hay personas que son defensoras, digamos, de, de, un, modelo, de un modelo diferente al que se aplica, ¿no? Digamos, sí. O de centros más pequeños sí. o de atención domiciliaria con, con ayudas públicas, con, con presencia de profesionales del tercer sector. ¿Te se retiene un este, poco... Claro, claro, este modelo de... Sí. De, 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 de a veces de, de centros pues, pues mastodónticos que en fin donde el, la, la, la calidad pues, pues está por debajo de la dignidad pues pues igual tampoco incidir en él tampoco es el mejor tampoco es lo mejor
8: es que además es es Qué cosa más curiosa que los propios asistentes sociales nos han llamado a nosotros uh -huh. ¿Para? falta de falta de libertad para actuar ¿En qué sentido? y esto esto en un país democrático creo que es que es grave Quiero decir que hay asociaciones que quieren pelear mucho y se las amenaza con quitar la subvención. Nosotros tenemos la fortuna de que somos eh, muy pequeñitos, muy poquita cosa, pero no tenemos subvenciones. Por tanto, la voz no nos la quita nadie. No nos pueden amenazar absolutamente con nada. Y ese es el problema. El problema es que… Eh, el dinero que se da a las asocia la asociaciones para vivir, eh, sobrevivir, etcétera, eh, es muy poco, pero además encorsetados a lo que diga la administración. Cuidado con lo que haces, porque eh, bueno, pues esto se te puede retirar. Esto es lo que tenemos y lo que tiene que cambiar.
0: Eh, señora Flores, ¿qué opinan ustedes de ese modelo de casas compartidas para que, bueno, para que eh, las personas mayores puedan compartir servicios eh, en, un, bueno, en una misma vivienda, el, el cohousing?
8: Bueno, yo creo que la convivencia es muy difícil, y cuando se es mayor todavía más, pero en todo caso si estas personas están bien, eh, digo, no están en una situación como muchísimas en las residencias, pues no me parece mal, lo que sí digo es que la convivencia es complicada y difícil y eso también hay que pensarlo
0: Carmen Flores, presidenta de, del Defensor de, del Paciente muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros esta mañana muchísimas vamos a ver si, si hay visos de que esa ley, hay visos de que esa ley prospere de que esa ley se haga, se redacte y, y, y en un plazo relativamente corto
8: pues ¿qué, ¿qué que... receptividad han
0: encontrado ustedes?
8: si hay si hay vergüenza política si hay responsabilidad y si hay ganas tiene que salir
0: pero y qué les han dicho
8: no de momento nada de momento nosotros lo hemos mandado estamos esperando y veremos a ver lo que lo que se nos responde eh, si bien es verdad que eh, cada escrito que mandamos yo personalmente a, al al presidente. Bueno, nos contestan, nos contestan desde su gabinete o, bueno, que, quien corresponda a contestar. Eh, en, este, en esta ocasión, de momento, no nos han dicho nada. Pero, insisto, yo creo que esto es para todos y por todos. Por tanto, debería salir adelante porque es de justicia.
0: Carmen Flores, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y, y, y vamos a ver, lo, por lo que están trabajando, es por el bien de todos, eh, así que eh, vamos a ver si, esa, si esas propuestas eh, salen hacia, hacia adelante y desde luego no nos encontramos con situaciones como la que hemos visto estos días en, en las residencias de, del archipiélago y que hemos conocido a raíz de ese, de ese informe de, del diputado común. Muchísimas gracias, buen día. Pues
8: buen día, ojalá que sea así. Muchas gracias por darnos Voz.
0: Buen día. Siete Buen día. y treinta y seis. Decíamos que hoy es el día, hoy es el día grande para un montón de familias que mandan a sus hijos al colegio, un día bueno, de más nerviosismo para para los pequeños y eso obliga a tomar también eh, medidas en las principales ciudades del archipiélago. Empiezan las clases en infantil y en primaria, en los colegios públicos del archipiélago, mañana se van a incorporar los alumnos de la ESO y en total estamos hablando de unos doscientos cincuenta mil, doscientos sesenta mil escolares en el conjunto de, de las ocho islas. A esos alumnos de los colegios públicos hay que sumar los de los colegios concertados y privados que se han ido incorporando a las clases de manera escalonada a lo largo de la semana. Algunos lo hicieron el lunes y otros lo han ido haciendo a lo largo de, de estos días. El día más fuerte, sin embargo, como decimos, es hoy y eso obliga a tomar algunas medidas y establecer dispositivos especiales. Vamos a hablar con los dos concejales de seguridad, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria está Josué Íñiguez, que es concejal de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento. Señor Íñiguez, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué medidas se han adoptado hoy, para hoy, en, en Las Palmas de Gran Canaria eh, con este inicio de las clases? ¿Cuáles son las zonas previsiblemente eh, más... Conflictiva de más afluencia de, de, de ciudadanos?
2: Hombre, tenemos, antes del inicio de esta campaña, de esa vuelta al cole, pues hace un mapeo de la ciudad y sabemos cuáles son puntos críticos en los que el tráfico no fluye de manera, de manera normal, donde se producen aglomeraciones y atascos, donde ponemos tanto policía local como agentes de movilidad en un despliegue pues, para eso, intentar la fluidez al, a la circulación en la ciudad. Y luego otros, otros puntos que hay que vigilar muchos son los puntos allá donde tenemos las calles en obra, donde hay no solo obras públicas, en el caso de la Metro Uagua, modifica el discurrir normal de la ciudad y es necesario prestar atención y poner agentes en esos, en esos puntos en particular para facilitar a los ciudadanos la llegada al, al colegio de nuestro nuevo curso escolar sino también pues obras digamos particulares un edificio está haciendo una obra, una fachada y eso nos quita un carril de circulación todo eso se estudia para preparar mapear ese el dispositivo especial de de vuelta al cole buscando dar fluidez al tráfico y también seguridad, evitar la sinestralidad. Hemos descendido muchísimo en la sinestralidad en la ciudad en los últimos años, más de un 30% y queremos, queremos seguir manteniendo, manteniendo esas cifras de descenso en la sinestralidad en el tráfico y para este, este despliegue también especial en un día que es, como decías, nervios de cruzar la calle corriendo porque veo a mis amiguitos después de todo el verano y tengo muchas historias que contar y los padres vuelven al trabajo, pues intentar darle fluidez a todo eso y dar seguridad a los niños sin olvidar que todavía seguimos en pandemia y que hay normas sanitarias que cumplir también y en la puerta de determinados colegios, en los centros más grandes pues también los agentes colaborarán con los centros educativos, con la comunidad educativa para que se cumplan las normas las entradas escalonadas, distancias, aglomeraciones etcétera, medidas que desgraciadamente ya todos no sabemos de memoria
0: Eso le iba a preguntar precisamente, ¿cuántos agentes había el lunes y cuántos agentes hay hoy vigilando esas entradas y que todo transcurra con
2: normalidad? Hoy, en este momento, volcamos todos los agentes disponibles en el dispositivo de seguridad, tanto de policía local como de agentes de movilidad, a este dispositivo de seguridad, no, perdón, dispositivo de tráfico de vuelta al cole, pues, como decía, buscando dar toda la fluidez posible. Llegamos, dejamos de lado un poco otras otras labores, como las de más destinadas a seguridad, ciudadana, etcétera, e incorporamos todos los agentes disponibles a este, a este dispositivo.
0: ¿Pero se duplica el número de agentes? ¿Se triplica? ¿Son los mismos que había el lunes
2: o...? tenemos la plantilla normal que serían pues eh, el número de agentes nosotros no, no solemos aportar por eso de no dar de no dar pistas a los malos pero tenemos volcado todo el turno completo de policía local que incorporado después de las vacaciones tendríamos más de 30 eh, patrullas trabajando en la ciudad a lo que habría que sumar todos los agentes de movilidad,
0: ¿algún consejo que darle a, a los padres, a los padres hoy? señor Iñigue? sí
2: el consejo es ser ser buen vecino, buen ciudadano Intentar ceder el paso, no aparcar en doble fila o tercera fila, como hemos llegado a ver, y que si llego a la puerta del policía está atascada, está atascada y tengo que dar una vuelta más, pues para evitar precisamente generar un atasco mayor, pues buena vecindad. En resumen, todos somos padres o hemos sido padres y sabemos lo que es, tener que de dejar al niño corriendo, pues salir un poquito antes de casa y dar una vuelta o dos vueltas si hace falta para evitar ese atasco, esa pues, aglomeración sin olvidar, que tiene, sin, sin perder de vista que tenemos también el COVID todavía eh, encima y hay que mantener me, me esas medidas sanitarias. Por lo tanto un poco de civismo de y de empatía en la carretera.
0: ¿Cuántos colegios hay en, en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cuántos inician hoy las clases?
2: Pues el número exacto no lo conozco exactamente pero sí que será... Es un número muy numeroso. Eh, Las la Palabras de Gran Canaria es la capital de la isla, la capital de Canarias son muchos los niños que vuelven al, al colegio.
7: José Jal, buenos días. Eh, ¿El dispositivo se mantiene luego durante el curso o, o va evolucionando? Pues, claro hoy Es un día un poco especial, es verdad, no tiene esa, 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 ese componente no de, de retorno a esas rutinas, pero luego la rutina, como su propio su significado de la palabra, es de lunes a viernes.
2: Así es, se va graduando, tenemos unos 10 primeros días más fuertes, hoy quizás el día señalado, tendremos otros días señalados como la incorporación a, eso, a ese bachillerato y también la incorporación a la universidad que tendrá también su dispositivo especial, porque ahí tenemos más, todavía más marcados aún en el mapa de la ciudad dónde son esas incorporaciones, y poquito a poco se va diluyendo porque entramos en la rutina. Tenemos además el tema, como lo comentaba, de las obras. Es necesario que la gente se acostumbre a cambios de trazado, cambios de sentido, o incluso la existencia de la obra pues porque estaba de vacaciones y no pasaba por la zona. Conforme van pasando los días, el dispositivo pues, se va acoplando a la red de la ciudad. Estos primeros días son los más difíciles para todos, y en ese sentido lo que hacemos es con policía local y gente de movilidad acompañar a la ciudadanía en estos días difíciles hasta que nos vamos acostumbrando como hacía usted, a la rutina de todos los días.
7: Porque el trazado de la Metro Guagua digamos, condiciona digamos, recorridos de acceso a, a centros escolares, algunos que nos pueda citar de, de, de cierto volumen o...
2: Así, claro, toda la zona baja, toda la parte de León y Castillo, pues el Corte de Iberia eh, y todas esas esa zonas, de, de esos centros salesianos, etcétera, se ven afectados por el trazado de la, de la Metro Guau. Wow, lo que estamos poniendo es, sobre la marcha, una nueva forma de movilidad más segura, más sostenible, etcétera, que supondrá que por futuras vueltas al cole no tengamos esos problemas, pero en el momento que está la obra, evidentemente, pues genera una distorsión que tiene que ser tratada por parte de... o atendida por parte de la Policía Local o de gente de Movilidad sino vean los nudos gordianos de la ciudad clásica, como Torre Las Palmas, o la Rotonda de la Ballena, que hoy se verán sometidos a una mayor presión de la que viene sometido en el verano, que también requieren de la presencia de de, policía local y de movilidad.
0: Estamos hablando con Josué Íñigues, que es el concejal de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, una de las dos capitales de provincia en la que más movimiento va a haber hoy con motivo del inicio del curso escolar, y tenemos también comunicación con Evelyn Alonso, que es la concejala de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Señora Alonso, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Algún consejo para, para los padres qué refuerzos han establecido en Santa Cruz de Tenerife para, para este inicio del curso?
5: Bueno, pues tenemos alrededor de unos 30 policías durante el turno de entrada junto con el turno de salida. Tenemos varios colegios fijos porque están en, en lugares pues, complicados de cruce y del resto se va a ir rotando pues, todos los colegios según las incidencias que se vayan prestando. Es verdad que hemos hecho acciones en colegios, hemos tenido durante el verano reuniones previas con varios colegios de Santa Cruz y bueno, esperando también prudencia y responsabilidad por parte de los padres, no hace falta que vayan los dos a llevar al niño al colegio, que vayan uno, que no se queden hablando, que los dejen y se vaya, estamos pues colocando apeaderos en todos los colegios que no nos han pedido también y bueno, todas las herramientas que estamos poniendo al área de seguridad, pues esperemos que sirvan para que este retorno al cole pues sea lo más tranquilo y sobre todo que se respeten las medidas sanitarias.
0: Usted, usted es madre, ¿no?
5: Sí, y sí, acaba, ahora y, a, y acaba de dejar a su
0: hijo, me acaban de decir no, que... No, no, acaba...
5: estoy, estoy en el coche con él, por si lo oyen, me disculpa.
0: No, va, <risa> no aquí, pasa era, nada. La
5: conciliación familiar. ¿Y
0: qué, y, qué, ¿Y qué ambiente se está encontrando? Bueno, va de, va de camino al colegio, ¿no?
5: Sí, sí, voy de camino al colegio, él va aquí detrás de la sillita viendo el móvil para que no, no dé mucho la lata.
0: ¿Es más complicada, eh, señora Alonso, la hora de, de la llegada o la hora de la salida?
5: Pues mira, para mí es más complicada la hora de la, de la salida, por experiencia propia por la mañana parece que la gente tiene pues quiere trabajar y deja a los niños y se va o la hora de permanencia antes de, de empezar el cole, pero por la tarde sí es verdad que se complica un poquito más yo creo que la gente ya sale a trabajar, tiene más tiempo como comento, pues siempre, pues mira queda a tomar un café o a hablar de las vacaciones pero fuera del entorno del colegio para que la gente no se aglomere ¿no? pero bueno, confiando en que, en que ya la gente pues tenga la experiencia del año pasado y con las cositas que hemos hecho en la de seguridad, reuniéndonos con los colegios, y también los colegios han sido muy responsables a la hora de informar a los padres ...por medios circulares, por recordando todas estas medidas... Para, ...para que no se produzcan esas aglomeraciones.
0: ¿Tiene controlado el número de colegios que le preguntaba antes a, a, a Josué Ñiguez... ...de los colegios que hay en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife... ...¿cuántos colegios hay?
5: Pues mire, alrededor de unos 80 colegios... ...y creo que ya los institutos empiezan mañana... ...han ido escalonados, por ejemplo, mi hijo es de, de primaria, empezó el miércoles... ...infantil creo que empezó un poquito antes... ...y ya los institutos empiezan mañana... ...entonces los dispositivos empezaron ayer y como les comento, pues viéndonos con los colegios pues dependiendo de sus necesidades pues hemos ido adaptándonos, al área de seguridad vial hemos hecho pues, obras durante el verano también y ayudándolos en todo lo que lo que está en nuestra mano, pero vamos, depende de, de los padres, pues que, que todo salga bien, ¿no?
7: José Jal buenos días, ¿Cuál, en, en Santa Cruz del ¿cuáles son las zonas más, más críticas, digamos, ¿no? las que cada mañana sí. se van a enfrentar un poco al desafío de, de, lo, de la accesibilidad a los centros escolares?
5: Bueno, la, lo, lo de todos los años, lo que es la entrada a partir de, la, de las 8 de la mañana y lo que es la salida a partir de la una y no, media, ¿Dónde?
7: ¿Dónde, le pregunto?
5: Ah, pues mira, estamos en La Salle, en San Andrés, en la zona del Toscal. Son, la, son las zonas que más tenemos pues, problemas, sobre todo porque confluye mucho tráfico, ¿no? Ahí es donde tenemos los servicios fijos de momento y según pues nos vayan comunicando los colegios, pues vamos teniendo... También tenemos apeaderos solo de guaguas, donde no se puede aparcar a ciertas horas para que las guaguas puedan llegar y salir de forma más fácil. Y bueno, hay, hay usuarios que, vecinos, pues que no respetan esa señalética de horarios y hay que mandar a la grúa para quitar los coches. Eso, bueno, se van haciendo sí. unas cositas día a día, pero bueno, se va solventando con la policía local.
0: Señor Iñiguez, en las Palmas de Gran Canaria, ¿cuáles son las zonas esas concretas de, de, de máxima afluencia, las más complicadas?
2: Pues tenemos eh, marcado primero la parte de, de, como decía antes, de la zona baja, todo el trazado de las obras de la de la Metro Guagua, que llevan especial atención. Eh, y luego centros que por sus dimensiones y por su y por su ubicación pues nos generan eh, esa esa, ese, esa especial atención ubicados en, en carreteras generales que con un difícil tránsito de peatones pues eso los atendemos con, con mucho cuidado pero les decía para evitar esa siniestralidad en la zona de Marzagán, por ejemplo en el Colegio de Árbol Bonito eh, en los alrededores de la Gran carrera 110 es una combinación no solo de tráfico sino también de seguridad en la Palma de la tenemos funcionando el, el ya clásico mecanismo de los y baja, que también tiene su control en la, toda la zona, por ejemplo, de Triana y Vegeta pues para dar esa fluidez, pero con la vista muy, muy puesta en la seguridad y en la, en todas esas obras que se están realizando en la zona baja de la ciudad que afectan al discurrir del tráfico y que, por lo tanto, a la vuelta de Navidad, de la, de Navidad perdón, de la del verano pues para las familias de suponer un, un quebranto pues no saber pues por cómo se circulaba o cómo se está pues, eh, comportado el tráfico ahora mismo
0: aprovecho que tengo a, lo, a los dos concejales de, de seguridad de, de las dos ciudades más pobladas de, de del archipiélago entre la una y la otra casi 700 mil personas casi eh, más de medio millón de habitantes 700 mil personas entre, entre las dos capitales les pregunto para aprovecho para, para hacer balance empiezo en este caso por Evelyn Alonso de cómo ha transcurrido el verano con esto de las medidas anti-covid señora Alonso eh eh, ¿Ha habido mucho follón con los botellones? ¿Qué balance uh -huh. se hace desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife eh, de las medidas de control de la pandemia durante el verano?
5: Bueno, la verdad que ha sido un verano relativamente tranquilo. Hemos tenido muy buen tiempo. Y en cuanto a los problemas que hemos tenido durante años atrás, como puede ser al más y a la, de, la de las trescitas de tráfico, la verdad que, que este verano ha sido bastante controlado. También es verdad que hemos implementado eh, herramientas desde, desde el Ayuntamiento para que la gente se pueda organizar. Hemos dado mucha información y la verdad que ha sido un verano muy bueno, tanto para la hostelería, para los comercios de Santa Cruz y también para la seguridad. No hemos tenido incidencias graves, eh, contacto continuo con la Policía Nacional y sobre todo con la Guardia Civil en la zona de Almácica y Taganana y también en nuestros montes con nuestra unidad de medio natural, y la verdad es que las incidencias han sido pues mínimas. ¿no? En cuanto a los botellones, bueno, pues, eh, tenemos siempre los puntos negros de, de botellones, actualmente el Parque de las Mesas, que bueno ya estamos viendo qué medidas podemos tomar para cortar el acceso al Parque de las Mesas, tenemos que hablar con los compañeros de, de La Laguna, ya que parte de la carretera pertenece al municipio de La Laguna, pero realmente pues bastante contenta con la responsabilidad mayoritaria, sobre todo las restauraciones de comercio que se pleno verano eh, con el tema del COVID y también con los ciudadanos a la hora de acceder a las playas. Pues mira, con el carril de las Terecitas, pues ha fluido muchísimo muchísimo el tráfico y aparte ha habido días que ha habido muchísimo eh, tráfico y no se ha tenido que cortar ni siquiera el acceso, ¿no? Me lo comentaba los refuerzos de la policía local que podemos tener en, en verano en la playa de las Terecitas y me decía la verdad que, que ha sido de, la, de, de las pocas veces que, que ha habido mucha afluencia, ha habido orden y no se ha tenido que cerrar el acceso a la, de tráfico a las trencitas porque ya caminando y por transporte público pues sí podían acceder sin problema. Así que el balance para nosotros ha sido bastante bueno, complicado, pero creo que entre todos podemos cumplir y, y que sigamos así para salir ya por fin de todo esto.
0: Señor Íñiguez, ¿y en Las Palmas de Gran Canaria?
2: Bueno, pues esperamos que hayamos vivido este último verano raro, que podamos afrontar este próximo verano ya con normalidad y mientras tanto ha funcionado ese dispositivo especial que poníamos en funcionamiento hace ya un año, en el pasado verano decíamos poníamos un dispositivo que se iba a ir moviendo conforme se comportara la pandemia, incrementando no efectivos o, o medidas como la unidad de drones, medidas tecnológicas que nos permitieran pues eso, llevar a cabo el control de la pandemia. El verano en lo general ha sido tranquilo, hubo que eh, invertir un poco más de esfuerzo en determinados momentos a por los botellones, en determinados puntos de la ciudad, Recuerdo que nosotros empezamos mapeando, eh, marcando geográficamente en el mapa de la ciudad unos 15 20 puntos de botellones, hemos llevado a estar controlando más de 90 en ese dispositivo antibotellones que en momentos momento determinado del verano se ha tenido que emplear a fondo y hemos conseguido contener, en el verano pasado lo llevamos, llevamos a hacer desaparecer el, el botellón en la ciudad, este verano no ha sido así, pero sí hemos evitado eh, los macrobotellones de manera general en toda la en toda la ciudad, la, la, esa, esos incumplidores, esa minoría incumplidora se va moviendo, no siempre está en el mismo sitio y les hemos ido siguiendo con agentes y tecnología y hemos ido con la colaboración también de la ciudadanía, que ha sido fundamental para, para detectar posibles fiestas ilegales o botellones.
0: ¿Y ha habido, eh, señor ido... eh, más sanciones sí. o menos sanciones que los meses previos al verano?
2: el comportamiento de las sanciones hemos puesto más de 33.000 propuestas de sanción a lo largo de este año y se ha ido comportando conforme las olas, cada vez que teníamos un pico de olas hemos incrementado, incrementado el número de sanciones precisamente porque esa intervención policial lo que persigue es hacer descender el número de contagios. Respecto a los meses anteriores, tuvimos un pequeño pico al arranque del verano que conseguimos frenar, como le decía, y volver otra vez a una sí. normalidad. Pero sí es verdad que no hay una, una media, tiene un comportamiento de dientes de sierra.
7: Pero eh, eh, para aclararnos un poco, concejal, por ejemplo, eh, el, el Ayuntamiento informó que el pasado fin de semana Hoy. hubo 185 intervenciones o, o denuncias relacionadas con botellones. Estos luego se transforman en resoluciones sancionatorias ¿Todas
2: o no? Las botellones, la inmensa mayoría sí, porque tienen un discurrir, digamos, normal en la administración. Hacer o sea, botellón, beber alcohol en la vía pública, está prohibido. El exceso de eh, carga burocrática viene a partir de las sanciones COVID, aunque estén relacionadas. Entonces, nosotros las sanciones de por eh, el consumo de la vía pública utilizamos la vía normal, natural, administrativa que hay para eh, sancionar el consumo de alcohol en la vía pública y esos expedientes suelen terminar eh, bueno, tendría que pasar algo raro para que no termine en sanción acción, porque tiene su discurrir normal como una multa de tráfico, por ejemplo, para que nos entendamos. Cosa distinta ha sido al principio de la pandemia, eh, pues cuando no quedaba claro las sanciones de por no llevar mascarilla, etcétera etc., esa, esa, toda esa regulación regulación COVID que quedaba todavía pues nueva, que no se sabía cómo cómo, cómo organizar esos expedientes. Pero la de botellones, sí.
7: Lo mismo le pregunto a la... A la concejal de Santa Cruz de Tenerife la, la maquinaria, digamos, sancionatoria de, Del ayuntamiento se, se, se ha puesto Digamos, al día, ¿no? Porque se ha hablado mucho sobre, sobre Santa Cruz Y esta cuestión
5: Sí, la verdad es que creo que somos de los pocos municipios En la provincia de Tenerife que está llevando a cabo Lo que son las materias sancionadoras en, en temas de, de COVID, las faltas leves Que son las que llevan los ayuntamientos En el área municipal Es verdad que nosotros sí estamos notificando Llevamos ya de las 10.000, 11.000 que teníamos eh, de último dato que a mí me han, me han comunicado, ya que todo esto lo lleva la concejalía de Sanidad, lo que son las multas COVID, estamos notificando y, bueno, esperando los periodos pertinentes para que la gente pues después abone esa, esas multas, ¿no? Respetando pues los plazos de alegación, que se acojan pues, al, al tanto por ciento de descuento si lo pagan en, en pronto pago. Y, bueno, nosotros estamos trabajando en esa medida. De hecho, pues, ya ya he mandado un, un mail a lo que la la SECAM para que nos informe cómo va pues a nivel eh, insular pues esa gestión de las multas COVID. ¿no? Pero bueno, esperando que la gente... La verdad que nosotros sí hemos descendido en cuanto a sanciones de multas COVID. En cambio, bueno, pues Botellón sí se ha mantenido algunas. Y actualmente, la verdad, hemos tenido intervenciones muy importantes con la unidad canina en cuanto a intervención de drogas. Pero lo que son la, las sanciones COVID, pues sí han ido descendido durante durante el verano.
0: Bueno, ya este, ha sido un atraco casi a, a mano armada, los dos concejales de, de, de seguridad, porque nos hemos alargado, va a llegar tarde al colegio encima. Y dije, no, no sé, pero nosotros
5: sé, se estamos en cola. O sea, para ah, ahí, está, en
0: está, cola. están en cola. Le, le, ya, los iba a despedir, pero aprovecho para decirle, señor Alonso, que nos escriben los oyentes y nos dice, buenos días, en la zona del colegio Hogar Escuela, en el barrio de, del Toscalo, uno de los que usted citaba sí. antes, dice, se pintó a final de curso una doble raya Exacto. continua en la carretera de entrada al colegio. Los coches siguen colapsando la calle ...aparcan encima de la raya continua, ¿por qué no actúa la policía? Esto es lo que sí, nos dice, nosotros, yo,
5: sí, eso fue una de las actuaciones que tuvimos el año pasado, precisamente porque por esa calle, si no me acuerdo, San Juan Bautista, salen los niños de infantil, los pequeñitos del cole de hogar escuela, entonces bueno, la gente como digo yo, los padres, pues siempre van, aparcan, se quedan hablando y se ha colapsado esa calle, entonces procedimos, una de las soluciones... ...de quitar todos los apartamentos, pues aparte que la calle es muy estrecha... ...los coches se tenían que subir a la acera para circular... ...y es una de las soluciones que nos propusieron los técnicos... ...entonces nos están comentando que bueno, que como los padres estaban subiendo a la acera... ...a ver si podíamos hacer unos apeaderos, eh, solamente para dejar a los niños... ...como estamos hablando de niños pequeñitos, pues tienen que acompañarnos hasta la puerta... ...o hasta dentro del colegio, y ya tenemos una... ...ya estoy en comunicación con mi compañero Guillermo Díaz Guerra también... ...porque plantearon ampliar la acera y vamos a ver qué solución se le puede dar de forma definitiva y que y que le solucione pues todo ese tipo de, de cuestiones lo que pasa es que sí es verdad que bueno que pedimos a los padres a los padres responsabilidad y que si los niños los pueden dejar en la puerta del colegio y que entren solo, porque colegios también han puesto a disposición de los padres, pues personas que los recojan en la puerta, para que solamente los dejen, los metan y ellos sigan, pues vamos solucionando este tipo de cuestiones, y el la escuela tenemos una reunión ahora próximamente, a ver qué solución ponemos, si apeadero o se si amplía la acera que en este caso sería, pues, cuestión de mi compañero Guillermo Díaz Guerra.
0: Bueno, pues estaré pendiente Belín Alonso, muchísimas gracias, aquí se lo bueno, dice que, para... que manden a la policía, feliz inicio de curso <risas> y que, y que, y que vayan las cosas bien y que transcurra todo el día con, con normalidad muchas gracias por habernos atendido. Muchas
5: gracias, un abrazo a mi homólogo de Las Palmas.
0: A señor Iñor. Josué Iñiguez, eh, lo mismo el mismo el mismo buen deseo, gracias por habernos atendido esta mañana y, y que vaya bien ¿no? si quiere mandar algún consejo a los padres o, o, o lo dejamos aquí
2: No, yo pedir a toda la ciudadanía, eh, buena vecindad y tranquilidad en esta vuelta al cole es un día intenso para las niñas y para las familias y tomárnoslo con tranquilidad, ceder el paso, entrar escalonada, lo que ya sabemos Se, tener empatía
0: Josué Íñiguez, concejal de seguridad y emergencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Buen día. No nos movemos de Las Palmas de Gran Canaria porque tenemos comunicación con Ernesto Flores, eh, miembro de la, de la policía local. Señor Flores, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? buenos días. ¿Cómo están las cosas a pie de calle? Ustedes sí que ustedes sí que patrullan la ciudad.
4: Pues muy bien. Eh, nada, Detectamos lo que es las la entradas a la, a la capital eh, simplemente, bueno, solamente eh, en la Gran Canaria 2, lo que es el acceso norte hacia el túnel de Julio un poquito de retenciones va, va fluyendo la verdad, los demás accesos lo que es la llegada del sur bastante bien y donde sí detectamos un pelín de retenciones es en la en la rotonda de Belén María pero es circunstancial también por por la hora que es, precisamente ya Esto, el esto resto no, de la vía,
0: no tiene pero, que ver con el inicio del curso, ¿no? porque en Belén María hasta ahora hay atasco siempre, ¿no?
4: Eh, sí, no, pero la, la, la verdad que a esta hora, eh, por lo que detectamos por las cámaras, como lo decía, eh, lo que es tanto lo que es Torre Las Palmas, que es una, un punto bastante bastante conflictivo, sobre todo por la hora y, y precisamente el tema de, de los colegios, bastante, bastante fluido. ¿eh?
0: Pues perfecto, gracias Ernesto Flores por esta información en directo de la bueno, situación en Las Palmas de Gran Canaria.
4: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Un saludo. Hoy no, ten... Hoy no tenemos comunicación con, con Sebastián Pajes y les voy a pedir que nos digan cómo está la situación en cada uno de los puntos. Los que se encuentran ustedes saben que tienen un teléfono de WhatsApp 616-486-754. 616-486-754. No pierdan nuestra sintonía porque después nos vamos a ir en directo hasta varios colegios para ver cómo se está iniciando el curso. Vamos con el boletín informativo de las 8. Ya está preparado. Preparada Marlene Meneses y enseguida retomamos la actualidad de este inicio de curso.